0: Ott van, Ott van. Be lassítva is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a Gurulj be lassítva is az M4 Sport focival foglalkozó podcastja. Ma is Székei Dáviddal próbáljuk megfejteni. Hát nem mondom, hogy a megfejthetetlent, mert témaink közül azt hiszem, hogy a legfrissebbel kell kezdeni. Ugye nagyon-nagyon sokat duruzoltak válogatott játékosainkra, hogy ki hova igazol, mit csinál. Volt, ami valós volt, volt, ami kacsa volt, ami viszont tény, hogy Séfer András a Bundesligában kiválóan szereplő Unión Berlin játékosa lett. Jó ez nekünk, jó ez neki, jó ez az Unión Berlinnek, jó ez mindenkinek.
1: Hát erre majd megmondjuk a választ egy pár év múlva, így előre egyértelműen jónak tűnik. Az a kérdés persze, hogy tud-e mondjuk legalább egy sallai vonalat és utat bejárni, hogy tud-e egy ilyen Bundesliga csapatnak meghatározó játékosává válni, akár már egyből, vagy ha nem egyből, akkor, akkor idővel. Én azt gondolom, hogy Séfer András adatot egyértelműen kinőtte, az Európa-bajnokságon is az egyik legjobbunk volt, nagyon stabilan játszik a magyar válogatottban, és az erős csapatokkal szemben is meg tudta mutatni a képességeit és a tudását, tehát szerintem ez... Tipikusan egy akkora lépcsőfok, amit komoly munkával, szerencsével, és ide tartozik az, hogy elkerüljék a sérülések, de ő meg tud lépni. Meglepett
0: az, hogy nem az Európa bajnokság után igazolt Séfer bárhova
1: is? Meg. Ugye a téren sokkal nehezebb alapból igazolni, még akkor is, hogyha az Unión Berlin pont, hogy nagyon jól teljesít, tehát lehetnek komolyabb álmai, mint mondjuk a szezont megelőzően, pont ezért is nagy dolog szerintem, hogy most igazolták le, hiszen Ilyenkor azért tényleg olyat veszel, akiben úgy érzed, hogy benne van az előrelépés lehetősége. De, de alapból én azt gondoltam, hogy azért az LB után legalább egy játékos lesz, aki előrefelé lép, és nem nagyon tudunk ilyet mondani. Most egy pici fázis késéssel, de ez megvan.
0: A Schäfer kapcsán, akit mindjárt nagyon fogok dicsérni, érdemes megjegyezni azt is, hogy mindenki azt gondolta 2019 telén éppen, hogy szintén télen amikor a Genoa-hoz igazolt, hogy na, egy fiatal játékos, az MTK káboráda, nem is titkolt összegér 1 millió euróért, eh, hát az olasz élvonalban majd karriert csinál. Ehhez képest ugye a Genoa-ban nem játszott egyetlen percet sem az olasz élvonalban, kölcsönadták a kiévónak, ott sem játszott a felnőtt csapatban, és végül Dunaszerda hely lett, amiből most Unión Berlin. Mindet csak azért mondom, mert ugye jelenleg én azt gondolom, ha összengednék az Unión Berlint, amelyik csapat a Bundesligában a nemzetközi kupaindulásért küzd a Genoa-val, amely éppen most rúgta ki shevchenko mert kieső helyen áll, valószínűsíthető, hogy az Unión Berlin jelenleg van olyan erős, sőt, talán erősebb is, mint a Genoa. Jókor kell jó helyen lenni, vagy Séfernek az még korai volt, vagy azt a tapasztalatot tudta felhasználni és egy picit visszalépve előre menni, mert, mert ugye akkor mindenki azt hitte, hogy na hát itt berobban majd az olasz élvonalba. Talán Márko Rossi volt az, illetve emlékszem az átigazolási műsorunkban beszéltünk arra, hogy az olaszok azért nagyon sok játékost kölcsönadtak, még a 2006-os világbajnok csapatuk háromnegyede is valamikor Buffontól kezdve Nesztán át kölcsönben játszott hogy ez nem lesz akkora szégyen, hogyha Séfer kölcsön megy. E, mi lehet itt az igazság, vagy ennyivel jobb játékos most Séfer, mint, mint mondjuk két-három évvel ezelőtt?
1: Mondj egy olyan magyar futbalistát, aki fiatal tehetségként eligazolt Olaszországba és befutott. Egész egyszerűen nem tudok. Tehát, hogy nagyon nem, nem, nem megy, még Komán Vladimir talán az, aki, aki játszott rendszeresen a szériában, és így beugrik. Szerintem Olaszországba magyarként, nem nagyon szerencsés eligazolni. Én most
0: Nagy Ádám visszament.
1: Nagy Ádám visszament oda, de az olasz más ment vissza. Nyilván most azért egész jól teljesít a csapata, tehát ebből a szempontból ez nem egy, nem egy rossz út adott esetben, de, de én nem érzem úgy, hogy az olasz bajnokság a magyaroknak kedvezne, sokkal inkább egy belga, egy holland, egy német, ezért is van a legtöbb idegen légiósunk jegyzett bajnokságot tekintve egyértelműen a Bundesligában. Szerintem ez egy hibás döntés volt, hogy őt oda akkor kiköltöztették, meg hogy odaigazolt. Nyilván nem az MTK-t hibáztatom, mert ennyi pénzért el kell adni egy fiatal tehetséget magyar csapatként. Akik a tanácsokat adták neki, azok nem biztos, hogy jó tanácsot adtak neki. Lehetséges, hogy ezt az utat, hogy eljusson az Unión Berlin szintű futbalik séfer, hogyha picivel jobban találják ki az útját, hamarabb is meg tudja járni, de az tény, hogy egy nagyon jó játékos tudott szerződtetni az Unión Berlin, akinek nyilván szerintem azért fizikálisan még majd kell fejlődnie, vagy még van benne talán lehetőség, hogy még többet fejlődjön, de azt, hogy egy csupa játékos, aki technikailag is képzett, és nem véletlenül látták benne a genovánál is azt, amit láttak, még hogyha nem is működött a végén, azt már eddig is pontosan tudtuk, és itt aztán még
0: inkább meg tudja mutatni. Ugye Schäfer dicséretére annyit, hogy az előző évben 11 mérkőzést játszott a magyar válogatottban. Úgy, hogy azt megelőzően örült, hogy bekerült, és igazából az ő szerepeltetése, meg az ő szereplése akkor került előtérbe, amikor kiderült, ugye, hogy Kalmár sajnos megsérült, illetve Szoboszlai is sérült. Most nyilván Schäfer nem olyan típusú játékos, mint Kalmár vagy Szoboszlai, de tavaly ugye már Ciprus ellen előkészületi mérkőzésen győztes gólt rugott. aztán az Európa-bajnokságon minden meccsen játszott. Nyilván a németeknek nem kell majd bemutatni, mert lejátszák azt a, a német magyar ahol Neuernek fejjel éppen egy gólt, és utána még védekező középpályás létére ugye Lengyelországban is szerzett egy gólt. Tehát teljes joggal lett ő az előző év legjobb játékosa, és mondjuk azt a magyar, magyar aranylabdás, mert ha valakitől ilyen teljesítményt 2021-ben nem lehetett elvárni sem, az, az azt hiszem, hogy, hogy ő volt. És ma már ott tartunk, érzésem szerint, hogyha a magyar válogatott középpályáját össze akarjuk rakni, és tegyük fel, hogy mindenki egészséges és azon a posztal, játszik, ugye ott van Nagy Ádám, ott van esetleg Kleinheistler, és még, és még sorolhatnám a, a neveket, hát ugye nyilván Sigér most sérül, de, de folytathatnánk a sort, akkor azt hiszem, hogy Schäfer alapember lett a, a magyar válogatottnak, és ami érzésem szerint a legfontosabb, hogy lehet itt mondani, hogy a menedzserek mit figyelnek, ideutaznak, mit csinálnak, aki a válogatodban jól játszik, aki Európa-bajnokságon jól játszik, aki világbajnoki selejtezőn rangos ellenféllel jól já, szemben jól játszik, annak ez, ez jobb ajánlólevél, mint nem lebecsülve azt, hogy a DAC-ban milyen teljesítmény nyújtott. Nyilván az is, az is egy, egy meghatározó szereplés ott meg, meg nyilván kellett Séfernek az is, hogy, hogy egyáltalán a külföldi létet megszokja, és ugye amikor, amikor mi arról beszéltünk, például amikor Uzunita Ferencváros leigazolta, hogy láttak egy képet, hogy a sárban uh, hogy játszik és milyen alázat. Tehát az a kép, ahogy a német magyar után ugye Márko Rossi vigasztalja a síró séfert, és az a séfer, aki ugye uh, az év sportolója Gálán ugye átvette az év góljának járó elismerést Fiola helyett, és amilyen beszédet ott hirtelen mondott, az, az abszolút szimpatikussá Abszett. és emberileg is nagyjátette tette őt, és valószínűleg erre is figyelnek. Az pedig, hogy ő mennyit fog játszani, ugye, mert a legfontosabb, hogy játszan. Persze. Én azt gondolom az Unión Berlinben ő azért játszani fog, de azt tegyük hozzá, hogy manapság egy csapat összetétele az, az nem 11 emberből áll. Hát említett egy ugye sallait. Sallaira számít Krisztián Streich, de valamikor csereként számít rá, valamikor kezdőként. Amikor játszik, jól játszik. Megsérült, kikerült a kezdőből. Most, most például ugye a kupamérkőzésen a hétköznap ö, csere volt, mert a helyi játszó Grifo például két gólt. Tehát igen erős a, a konkurencia, és igen erős valakire azt mondani, hogy ezt a csapatot már kinőtte, vagy jobb csapatot érdemelne. E, Séfer egy, egy tehát egy Séfer típusú játékosra minden csapatnak szüksége van, a nagyobb csapatoknak is. Egy olyan csapatnak, mint az Unión Berlin, amelyik elsősorban a munkával és a csapategységgel éri el sikereit, mert ha most azt kellene mondanom, hogy soroljuk fel az Unión Berlin nagy sztárjait, hát azt tudnánk. hiszem, hogy itt, itt csöndben ülnénk, vannak nagyon jó játékosai, de ez is egy út. Nyilván az, az egy másik út, hogy mondjuk a, 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 egy picit kisebb csapatban lévő, mondjuk Novotni Soma, az a Bohumban nem játszott, bizonyítottan keveset játszott ugye a Bundesliga-ban, és ő elment Ciprusra. Tehát én szerintem azt, azt ha megvizsgálnánk most, hogy melyik magyar játékos van abban a pozícióban, ahol, ahol tényleg jó helye van, nyilván azt gondolom, akik a Bundesliga-ban játszanak, Gulácsi, Orbán, ugye Szoboszlai, jó helyen van. Szalai Ádám nyilván jó helyen van másban ismerik, nyilván Sallai e, Séfer most jó helyre került. A kérdés az, hogy mondjuk a Ferencvárosiaknak. Érdemes lenne esetleg eligazolni a hívják őket, gondolok Botkára, vagy éppen Dibuszra, vagy a a maga nemzetközi szereplésével és a, és a magyar bajnokságban töltött vezető szerepével ezt, ezt betölti. Illetőleg ugye van még egy kérdés, amiről keveset beszélünk, mert erről tudunk a legkevesebbet ennek az anyagi része. Tehát, hogy kiért, mennyit adnak. E, nyilván valamiért úgy gondolta például Nagy Ádám is, és ezt most nem feltétlenül a pénz miatt, hogy ő visszamegy az olasz másodosztályba, és onnan majd följut az olasz első osztályba, a Pízának erre megvan az esélye, és akkor újra egy topbajnokság első osztályában játszik. Ami ugye érdekes, hogy, hogy angol vagy mondjuk spanyol szinten nem kerül szóba jelenleg magyar játékos. Én azon gondolkodtam nagyon sokat, hogy
1: a bundesztikások abszolút helyen vannak szerintem, ezzel nincsen baj. De azért a válogatott környékén lévő játékosaink közül én sokat érzek, úgyhogy hogy, alatt esetben lehetne magasabb is, ahol ő futbalozik, csak ahhoz nap, mint nap meg kell vívni azokat a harcokat, amiket nem feltétlenül kell megvívni ott, ahol jelen pillanatban van. És most mondhatjuk Ciprust, ahol most már egész szép kis kontingense a magyar futballnak kiigazolt, és személyes dolog, semmi köze a futballhoz egy nagyon jó ország, tehát ebből a szempontból meg tudom érteni. Nyilván meg tudom érteni azokat, akik inkább ragaszkodnak a családhoz, itthon vannak, és inkább itt futballoznak, és nyilván azért nem feltétlenül baj, hogyha van a magyar bajnokságban is olyan magyar, aki a válogatottban is meghatározó, és akivel nemzetközi szinten is az az adott klubcsapat az képes jó eredményt elérni. De én, én azt érzem, hogy a második-harmadik vonalunk az, amelyiknél lehet kritikával élni, és azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy pont az hiányzik, hogy minden nap azokat a harcokat, amit például csalai megvívott az elmúlt időszakban, amit Szalai megvívott, vagy mondhatnám azt is, hogy ahogy annak idején Gulácsi érezte, hogy vissza kell lépnie kettőt, hogy aztán utána eljusson a, a, a lépcső szintjére, bár akkor még nem is nem tudta, hogy mi az a lépcse, vagy még csak sejtette. Ez az, ami nekem egy, egy pici hiányérzetet ad, mert én azt gondolom, hogy itt azért van egy-két olyan tehetséges, akár fiatal, akár tapasztaltabb játékosunk, akiben lenne több, de az adott helyzet alapján neki ez elég, és hangsúlyozom, belőlem is lehetett volna futbolista, az életben meg sem tudnám közelíteni az őszintjüket. Tehát ez nem, nem az a fajta kritika, hogy most mit képzelenek. nem. Ez egy, ez egy emberi döntés.
0: Igen, illetve van még egy ugye a szurkolói lélektan, és ezt annak idején éppen talán Zsuzsák Balázs esetében ö, került előtérbe, hogy mi ezeket a játékosokat, ezeket mi nagy csapatokban látnánk szívesen. hát Zsuzsákot is miért nem vitte el az Eindhoven, nem tudom én a Barcelóban. A Real Madrid, előttel, Madrid egyszer Igen. megjelent a márkán, de, de, de azért nem ment oda Zsuzsák mert nem hívták oda. Ahova hívták, ö, oda, oda nem, nem engedte a klubja nyilván, lehet azon vitatkozni, sőt én azt gondolom, hogy, hogy hiba volt elmenni akkor a PSV-enytóvemből, hiszen ott holland bajnokságban játszva, bajnokok ligájában szerepelve, egy, még egy jó évvel ezek a valósabb ajánlatok, mint például a Valencia vagy a francia élvonal, az, az szerepet játszott volna. Ehelyett az NG Máczkála az, az nem bizonyult jó döntésnek. A
1: projektet értjük, hogy de, nagy csapatot
0: akarnak. De megint csak azt mondom, hogy, 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 hogy ugye az anyagi részét, azt nem tudjuk mi, vagy, vagy legalábbis nem, nem annyira a publikus számomra, és nem is, engem nem is nagyon érdekel, tehát nem tartozik rám, hogy ki, hol mennyit keres. Csak ugye jelenleg meg ott tartunk, hogy például Szalai Attila az, akit már mindenki a Chelsea-be, az Atletico Madridba, ilyen csapatokba uh, álmodja, miközben uh, Szalai Attila három naponta játszotta a meccseket, és most már a Fenerbahce-ban is már látják, hogy egy picit pihennie kell, vagy kevesebbet kell játszani. nem gondolom, hogy például az ő esetében az egy óriási kiszúrá, hogy egy török élcsapatban kell futballoznia. Sőt,
1: azért a török bajnokság is ebből a szempontból az a hangulat, az a fajta elvárás, amit a szurkolók az emberekre tesznek, az egy teljesen jó köztes állomás. Tehát, hogyha a 3-4 év múlva is a török bajnokságban futballozik, az már egy másik kérdés. És nyilván azért, hogyha az emberrel kapcsolatban naponta jelennik meg tényleg a Chelsea, az Atletico Madrid, az olasz bajnokság fele, akkor azért borzasztóan nehéz lehet koncentrálni csak is kizárólag a játékra fókuszálva futballozni, és ugyanazt a teljesítményt nyújtani, mint előtte, amikor még, ha nem is azt mondom, hogy tét nélkül, de sokkal kisebb elvárással kellett, hogy pályára lépjen, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő hová igazol, mert ha ő is tudna még egyet lépni most, vagy akár nyáron, akkor azért már, ha itt szépen felrajzoljuk a, az általunk elképzelt kezdőt, az egész jól néz ki. Nekem csatár továbbra is hiányzik Szalai mögül, mert nem nagyon tudjuk, hogy ha egyszer Szalai Ádám majd befejezi, akkor ki lesz az, aki megoldja a problémáinkat elől. De azért ez már egy olyan klub rangsor, meg egy sor, amivel azt lehet mondani, hogy nem véletlen az, hogy ez a csapat a Nemzetek Ligája A-B divíziójában szerepel.
0: És akkor ugye vannak néhány, akik Amerikában játszanak. Ami az egy másik külön, külön kihívás. Játszott a Fradi. Játszott a Fradi, méghozzá a Dunaszerda helyel. Voltak
1: azért hiányzók, és a végén egy 2-0-ás vereség, de van egy új támadó, akit igazolt a, a csapat, és akitől nagyon-nagyon sokat várnak, és nem is mozgott rosszul. Mennyire érzed azt, hogy hát kevesebb, mint egy hét múlva, amikor megkezdődik a futball tavasz itthon Magyarországon, csütörtök este előbb egy interült láthatnak a Magyar szövetség elnökével Csányi Sándorral, és aztán utána jön a Puskás Akadémia Ferencváros mérkőzés. Ugye a Ferencváros azért még nincs abban a formában, és azon a szinten, ahogyan ezt a két nagyon fontos meccset három napon belül meg kell vívnia. a csütörtökön Puskás, aztán utána vasárnap Újpest idegenben.
0: Őszintén szóval nem nagyon tudjuk, hogy egyetem melyik csapat milyen formában van. Tehát, én... tehát ott, ahol ahol több mint tíz feletti hiányzóva, mint a fradinál sérülés, illetve betegség miatt, vagy még erőben nem érték utol magukat, ahogy megy a sakkozás, hogy ki mikor kezdett újra ágyzani és hogyan játszhat. Ott, ott ez borzasztó néz, Ugye az első ellenfél a Puskás Akadémia, amelyikről nagyon nagy csönd van. Tehát a Puskás Akadémiáról nem olvassuk, hogy, hogy 6-8 koronavírusos játékosa lenne, elmentek edzőtáborozni ott tisztességes mérkőzéseket. Tehát úgy gondolom, hogy a Puskás Akadémia felkészülése elvileg jobban sikerült, mint a Ferencvárosé. Egy, egy új edzővel, amelyik és erről már beszéltünk korábban, amelyik ugye a Magyar Mezőnyt annyira nem ismeri. Tehát testközelből Csercsászoknak semmilyen tapasztalata nincs az ellenfelekről. A saját csapatát is most, most kezdni megismerni. Ott egy ilyen, ilyen mérkőzés, ez nyilván egy. egy mérföldkölet. Most ugye a Ferencváros nem még néhányan az Afrika Kupán is játszanak, akik, akikkel még egy, gyakorlatilag egy edzést nem tudott tartani, mondjuk Máénak vagy Láj ja, Így
1: értjük egyébként, hogy a Ferencváros miért volt amellett, hogy halasszák el a bajnokságot. Hozzáteszem,
0: azt, hogy lesz Afrika Kupa, azt azért lehetett tudni korábban is. Igen. A, a második mencsük ugye az Újpest elleni, hát Újpesten most már van edző, ugye hétről hétre elmondtuk, hogy még nincs edző, de most már van, e, nyilván elkezdődött az érdemi munka, de ott is ki kell, tehát e, Honvéd-Újpest edzőmérkőzést töröltek, mind a két csapatban sotkolt a beteg. tehát én azt gondolom, hogy most elkezdődik majd az NBA, nem véletlenül e, nem tudja senki, hogy egyáltalán kik lépnek pályára, és ki, ki milyen formában lesz, de az biztos, hogy Ugyanannyi pontot adnak egy január 30-ai győzelemért, mint mondjuk egy, nem tudom, április közepér, amikor már mindenki mindenhol esetleg kívánom, hogy így legyen egészséges. Illetve ugye hát nem tudjuk, hogy ennek mi a kifutása, mert éppen ugye napokban zajló kézilabda Európa-bajnokság bizonyítja azt, hogy minden csapat ott is mindenfajta gondokkal küzd, ha Szlovákiában játszik, ha Magyarországa játszik, ha, itt van, ha külön elszállásolta magát, ha közösségi életet is él, úgyhogy borzasztó, nehéz megmondani. Hogy, hogy egyáltalán ki, mikor lesz bevethető, így aztán nagyon nehéz tippelni is. A Ferencvárosnak érzésem szerint az az előnye meg lehet, hogy ott azért sokan vannak. Tehát ha Fradiból kiveszel 10 játékost, még a Ferencváros akkor is képes kiállítani egy olyan csapatot, amire azt mondod, hogy hát ez egy elég pofás kezdő 11.
1: Az egészen biztos, tehát továbbra is a Ferencváros talán a, a legnagyobb esélyes. De, de furcsa, tehát ilyen, ilyen keszekusza felkészülési időszak szerintem soha nem volt. Ugye nagyon sokáig több hónap állt rendelkezésre, és, és február második felében kezdődött csak a bajnokság. Most azért jóval rövidebb a, a téli szünet. Ráadásul tényleg azért az Afrika kupától kezdve a sok sérült koronavírusos, mikor térhet vissza, milyen hatással volt a, a vírus a szervezetére, az férdé... olyan szinten bonyolítja meg ezt a helyzetet, hogy azért az egy eléggé kiszámíthatatlan tavaszt ígér. De hát még a jövő héten a következő Gurújbe, a belassica podcast esetében már, már ugye túl leszünk, túl leszünk a... az első mérkőzésen. Itt az idő, hogy egy picit megtippeljük azt, hogy akkor, akkor ki a bajnok a két kieső és kinyeri a magyar kupát. Itt a, a magyar futball tekintetében hangsúlyozzuk, hogy ez nem még a legkevésbé sem az elfogultság vagy, vagy elfogratlanság, hanem sokkal inkább az aktuális állás és a nem túlságosan részletes információk ismeretének birtokában meghozott tippelésünk, amit aztán majd visszahallgatunk május
0: végén. Hát nem, nem könnyű mondani, ugye tényleg azért, mert nem, nem tudjuk, hogy, hogy ki hogy áll. Én azt gondolom, hogy bármilyen zivatarosak is a körülmények és valaki jobban jön ki ebbe, valaki rosszabbul, hosszú távon én azt hiszem, hogy a Ferencváros a legeségesebb a bajnoki cím megnyerésére, és én úgy gondolom, hogy a Ferencváros fogja megnyerni a bajnokságot. Ami a kiesőket illeti, ott még nehezebb a, a, a dolog érzésem szerint. Én nem látom azt a, a, a gyirmót csapatában, hogy, hogy meg tudna kettőt előzni, lehet, hogy erre sor kerül. Egyébként is az egyik ugyanaz az általában mindig kiszokott esni, mióta, mióta 12 csapatos a bajnokság. A másik kieső az már az már jóval, jóval nehezebb, mert ugye arra lenne 5-6 jelölt is. Érzésem szerint a, a, az Újpest azért bent fog maradni, az MTK megerősödött, a, A Debrecen az nagyon nagyon nagy kérdés számomra, hogy hogy mit tud elérni. Ott ott azt egy picit törékeny csapatnak tartom. A Paks esetében biztos vagyok benne annyi pontot össze fognak gyűjteni, ami a bentmaradáshoz elég, mert ott viszont bárki játszik, tudja, hogy milyen szerkezetben, szisztémában kell, és maradt két sötét ló, a honvéd és a a, Aztán, az Alegerszeg Azt a honvédot, és úgy érzed? Hát én azt gondolom, hogy a honvéd is, is elég, elég zivataros őszön van túl, de, de stabil lábakon tud állni. Én, én azt mondom, hogy az ötödik helyen álló Zalaegerszegnek sincs annyi pont előnye, hogy nyugodtan azt mondhatná, hogy ó, hátra dőlök és bent maradok, főleg ha, ha, ha elveszít egy-két, egy-két játékost. Úgyhogy úgy, hogy nagyon, nagyon nehezen tudom most, most azt mondani. Nem tudom, kit hagytam ki. Genglet, Igen, nem van, tizenkén, nem van még. Mert csatorn. nyilván a Kisvárda, a Puskás, a Ferencváros, a Fehérvár nem fog, nem fog az kiesni. És nem azt nem 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 az nem gondolom a mezőkövest sem. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy öt csapat, biztos vagy hat csapat nem fog kiesni. Mondom, én a gyírmótot egy picit lefelé, a Ferencvárost kicsit uh-huh. fölfelé érzem a mezőnyből kilógni. Ebben
1: nincs vita, a másik kieső az nálam a Debrecen jelenállás szerint. Hangsúlyozom, hogy ez január 21-e, még tíz nap van az átigazolási időszakból. Apropó, január 31-e hétfő. Egyrészt a Vasas és a DVT-k nagyon fontos MB2-es mérkőzésének napja, és aztán utána az átigazolás című műsorunk jelentkezik, úgyhogy ott majd az utolsó órát szokás szerint az M4 sporton élőben. De hogy valami az
0: konkrétumot még azért mondjak, én azt gondolom, hogy viszont ha már itt tartunk, akkor a Vasas és az eh, Diósdő jövőre az MB1-ben fognak egymással no. lejátszani. Tehát én azt gondolom, mind a két csapat föl fog jutni. Ezt is visszhallgatjuk
1: majd a, a végén, és akkor még van a magyar kupá, ami aztán pláne nehéz, mert ott még a, a sorsorás is, kikit kap a, a a következő körben, és én ott megkockáztatok egy kisvárdát. Szerintem a tündérmesse. Amennyiben a bajnokságot picit el tudja engedni a kisvárda, és nem gondolkodik abszolút az aranyéremben, és a magyar kupára koncentrál, akkor adott esetben össze is jöhet. Uh-huh.
0: Én azt gondolom, hogy ha a sors nem alakítja másképp, tehát nem kerülnek össze, akkor én Ferencváros Fehérvár Magyar Kupa döntőre számítok.
1: Szép, hát ezt majd. Kiderül, ez lehet, hogy már korábban is, mint május vége, hiszen úgy van a, a program, ott majd februárban lesznek a Magyar Kupában a következő mérkőzések, és nem is akár akármilyen meccsek gyorsan hozzáteszem, hiszen ott is azért adunk egy Újpest Kisvárdát, ami az előző szezonban is volt, elődöntenek a visszavágója, aztán szegedem a Fehérvár vendégeskedik, ez február 8-a, és másnap, szintén két nagyon komoly meccs, az egyik a Kecskemét és a Honvéd összecsapása, Horvát feri bár azért ezt elég sok párosításról el tudjuk mondani, és aztán után egy vasas Ferencváros, tehát hogy itt, itt tényleg szépen lassan minden beindul, és nagyon-nagyon várjuk, de valóban a kupa az, ami a legkevésbé megtippelhető. Azt hiszem... És hát várjuk már, hogy egy hét múlva ilyenkor arról beszélünk. Most
0: jelenleg még azt se tudom megtippen, hogy mi lesz a Puskás Fradi meccs végéredni. Hát ezt... egy... De a jövő héten az biztos, hogy noha nem tippeljük meg, kiválóan elemezni fogunk, <gül> és, hogy, hogy mi történt csütörtök este. Úgyhogy számítunk majd jövő péntektől a jövő heti figyelmükre, figyelmetekre is. Már ennyi volt. Köszönjük szépen!